0: Итак, у нас сегодня сдвоенная недельная глава Ахаре-Имот и Гдашим. Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Хаешуа. Когда вы читали эти недельные главы, скажите, что вы слышали в духе? Что самое главное, что звучало вот в вашем духе после того, как вы прочитали обо всем, что написано? Хорошо, я... Прочитаю несколько мест, выборочно, из нескольких глав, и вы тогда мне скажите, что же самое важное в этих недельных главах. Начну с 18 главы 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я, Господь, Бог ваш, «по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, И по делам земли Ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте. И мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Скажите, а где взять его законы и его постановления? Вот Левит, 18 глава, 4 стих. Бог говорит, мои законы, мои постановления. В Торе. То есть, э, не закон Моисея, как обычно говорят Закон Бога Его законы, Бога Один мудрый человек сказал Вы даже не представляете, какая большая милость Бога Для человечества То, что он дал свой закон людям Он бы мог его и не давать и что тогда было с человечеством? Дальше читаем. 19 глава. С первого стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, Объявим всему обществу сынов Израилевых и скажи им, Святы будьте, ибо я свят. Господь Бог ваш. Дальше читаем. 20 глава. 7 стих, «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш». Скажите мне, каким образом Я могу осветить себя? Бог говорит, «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш». Это мне надо батюшку из церкви призвать с этим кадилом и с этой водичкой, чтобы он осветил меня, побрызгал на меня, да? И я буду освящен? Или Бог о чем-то другом говорит? В следующем стихе Бог говорит, каким образом я могу осветить себя. Написано. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освещающий вас. Смотрите, все очень просто. Для того, чтобы мне осветить себя и быть святым, мне надо с благоговением, трепетом и любовью соблюдать и исполнять все его постановления и заповеди, и когда я это буду делать, Бог, давший эти заповеди, Он в них живет. Вот на ум сегодня говорил, Бог праведен, потому что Он исполняет Слово Свое. Бог дал заповедь о субботе, мы как-то недавно говорили. И мы видим, что Бог первый, который соблюдает эту заповедь, осветил субботу тем, что успокоился от всех дел Своих. Так вот, Бог говорит, освящайте себя и будьте святы, и когда мы начинаем думать, а как я могу себя осветить, кадила и брызгание – это не то, о чем Бог говорит. Оказывается, законы и постановления, которые дал Бог, это то, что освещает меня. И освещает именно тогда, когда я соблюдаю и поступаю по ним, потому что я через это даю место Богу в себе. И Бог, живущий во мне, вот он и освещает меня. И заканчивается наша недельная глава, сдвоена Ахарей Модг 20 глава книга Левит, с 22 стиха прочитаю еще. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали и я вознегодовал на них, и сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Скажите, каким образом Бог отделил нас от всех народов? своими заповедями, постановлениями, уставами, законами. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь. Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои. Вот теперь скажите мне, что же самое важное вот, в этих двух недельных главах, что Господь хочет нам сказать? Какое главное послание от Бога Вот из этих недельных глав вы слышите сейчас? Освещайте себя и будьте святы. Не поступайте по законам и обычаям тех народов, из которых я выявил вас, и которые вокруг вас. И глава Ахараймот, в 18 главе книги Левит, перечисляются все эти мерзости в половых взаимоотношениях между людьми. И Бог говорит, так поступали эти народы вот в той земле, куда я вас веду. Если вы так будете поступать, то и вас свергнул. А в 20 главе опять идет перечисление всех этих мерзостей, и уже Бог говорит, кто как будет наказан, и это уже относится к Его народу. И я говорю, можно было бы сказать, что это к верующим Нового Завета не относится, но когда мы в первом послании Коринфян в 5 главе читаем, Павел говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, собрание вашим, во имя господина нашего Ешоа Машеха, обще с моим духом, силою господина нашего Ешоа Машеха, предать сатане во измождение плоти, то есть вот этого человека, который так поступает, Павел говорит, в имени Машеха Ешоа я постановляю предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Ешоа Машеха. Павел говорит, что даже среди язычников не слышно, чтобы такое было. Я не знаю, о каких язычниках говорит Павел, но когда я читаю то, что написано в наших главах об этих мерзостях, когда брат с сестрой женятся, когда мужчина с мужчиной совокупляется, и женщина со скотиной совокупляется, и мужчины со скотиной, то Бог говорит, это все делают эти народы, которых земля свергает. И то, что это повторяется в двух недельных главах дважды, это говорит о том, что это очень важно для нас. И когда я смотрю на то, что сейчас происходит в западном мире, когда правители этих стран, которых благословляет римский папа, утверждают эти законы, продвигают гомосексуализм, инцест, начинаешь задумываться, Что же это за благословение такое, которое автоматически подводит народы к тому, что они будут свергнуты с их земель. В общем, мы видим, что главное послание, которое звучит через эти недельные главы, освящайтесь и будьте святы. Несколько моментов, которые произошли с прошлого шаббата до сегодняшнего дня, которые заставляли меня об этом думать и пытаться понять, где же этот корень зла, где же эта причина, которая мешает человеку являть своего Бога людям, которые живут вокруг. В общем, я сегодня хочу говорить о том, как нам достойно представлять своего Бога людям, которые вокруг нас. Это, в общем-то, главное. Вот первый момент, который меня огорчил, скажем, на этой неделе. Человек ходит в общину уже ну, больше десяти лет. И все эти десять лет он то приходит, то пропадает. Потом звонит, дайте денег. Потом опять приходит, потом пропадает. Потом опять звонит, дайте денег. За последние два года, наверное, трижды, устраивали его с жильем, находили ему работу, полностью благоустраивали, чтобы он мог начать действительно праведную жизнь. Проходила неделя, максимум две, все, опять Блуд, пьянство и все заново. Знаете, что такое бесчинство? Вот Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, апостол Павел говорит, смотрите, 10 стих. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно. Ничего не делают, а суетятся. Вот что значит поступать бесчинно. Не хочешь трудиться, тогда и не ешь. А если хочешь есть, то тогда, пожалуйста, трудись. И трудись так, чтобы всех радовала твоя работа. И тогда у тебя будет пропитание и для самого себя, и будет из чего уделять нуждающимся. И тогда... Люди, которые будут смотреть на тебя, будут говорить «Да, смотри, какой Бог у этих евреев. Он его из грязи поднял, и он сейчас самый успешный работник в фирме, и еще он заботится о таких же, как он сам, нуждающихся, ставит их на ноги». И вот я, когда смотрю на это, я думаю, вот сколько вообще времени нужно человеку, чтобы, выйдя из этого мира, Уверовав в Бога Израилева, приняв веру, искупительную жертву Машеха, сколько ему нужно лет, чтобы где-то как-то в нем начали происходить вот эти перемены, которые уже станут видны людям, через которые он уже станет являть образ Бога людям. Вот в нашей недельной главе, 19 глава книги Левит, 23 стих, и дальше написано. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанное. Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для праздниц Господних. пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Скажите, О деревьях печется Бог, о плодах деревьев, да, но это все? Или здесь есть что-то очень важное для нас, верующих людей? Вот смотрите, первый псалом, третий стих. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Помните? Человек. То есть, ладно, первые три года необрезанные плоды, мы это понимаем. Но четвертый год, ты уже плоды для Бога, а какие плоды мы для Бога приносим? Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот они плоды. А в пятый год, это уже, ты в этом ходишь, это уже твое. Мы сегодня говорим о святости, и о том, какой образ мы являем людям, живущим вокруг нас. Являем мы, Образ своего Бога этому миру. Вот смотрите, второзаконие 4 глава, с 5 стиха. Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша. И разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. О чем говорит это местописание? О том, что когда Бог вывел нас из рабства этому миру, то Он дал нам свой закон. Он говорит, вот этот закон, это ваша мудрость. Вот этот закон, это то, как можно устроить справедливое общество. И когда мы видим на устройство этого справедливого общества, мы видим, что в этом обществе, даже если человек стал рабом, а рабом стал потому, что пренебрегал этими заповедями, что с ним делали? Его определяли на работы к его брату, который богобоязненный и который через это успешный. Бог ему дарил все необходимое и определяет и вот туда для того, чтобы он пожив там, пока не сможет выкупиться или семь лет, если не выкупится, в седьмой год его отпустят совсем необходимым, чтобы он вернулся в свою землю и начал продолжать дело, уже научившись. И даже если землю у него отняли, то через пятьдесят она автоматически ему вернется. То есть, когда мы смотрим на устройство общества Господня, то там вообще нет такого понятия, нищета Постоянные болезни, немощи. И что же мы имеем в сегодняшнем христианстве, которое нам предлагает? Вот подумайте сами. Отношение к страданию и к болезням в христианстве, в римском христианстве. Ну, это твой крест. Это тебе надо нести. Вот наш Господь страдал, и тебе этот крест надо нести. А я когда смотрю, Господь страдал именно потому, что Он взял на Себя наши грехи, он был изъязлен, поражен болезнями, потому что он на себя взял наши грехи, значит, мне-то уже не надо страдать от этих болезней, от этих язв. Если ты нищий, ты должен оставаться нищим, потому что, смотри, вот, даже Иисус, когда посылал своих учеников, он говорит, не берите с собой ничего, вот, вот так идите. Но так если посмотреть, что говорил еще своим ученикам? Давайте. Ну, хотя бы Матвея 10 глава. 9-10 стих прочитаем. Ну, так, смотрите, это он говорил тогда, когда он еще был со своими учениками. А потом, когда он уходит, он говорит совсем другое, противоположное этому. Значит, смотрите. Матвея 10 глава, 9-10 стих. Не берите с собой ни золото, ни серебра, ни меди в поясы свои ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посуха, ибо трудящийся достоин пропитания. А О чем он говорит? Он говорит своим ученикам, вот вы пойдете, ничего с собой не берете, потому что в любой город, в любой дом, куда придете, вам все дадут, вас обеспечат. Об этом дальше говорит. В какой город или селение они вошли бы, наведывайтесь, кто в нем достоин. Понимаете, у достойного всегда достаток. Мы сейчас об этом еще поговорим. И там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему! И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. То есть, это даже в то время, когда Ишуа был на земле и посылал своих учеников. А теперь смотрите, что он говорит в Луке 22 главе своим ученикам с 35 стиха. «И сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Слышите? И говорит, я вас посылал, и вы вообще ни в чем недостатка не имели. То есть, вам не надо было попрошайничать, сидеть там где-нибудь у ворот и говорить, вот меня Иисус Христос послал, дайте мне на пропитание». Я тут благую весть пришел проповедовать, кушать нечего. Такого не было. И Шоа говорит, когда я вас посылал, у вас недостатка ни в чем не было. Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его. И также же и сумму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Вот это время началось с того момента, когда Ишуа был распят, и воскрес, и теперь одесну отца. Но я хотел вам сказать, что ни болезни, ни язвы, это не является крестом уверовавшего в Машеха Ишуа. Наоборот, этого ничего уже не должно быть у человека, который действительно пришел к Богу. То же самое нищета, и что они проповедуют нищету. Он говорит, что у вас будет все, что вам нужно, вы ни в чем не будете нуждаться, недостатка не будет. Если посмотреть Писание, много мест, которые говорят об этом. Почему я об этом говорю? Вот вы спросите сегодня, ну, мирского человека, ну, трезво мыслящего. Который трудолюбив, которого в церковь вообще палка не загонишь. Он скажет, что мне там делать? Это неудачники там собрались. Мне там делать нечего. Скажите мне, почему сегодня у людей этого мира вот такое представление о тех, кто ходит в церковь, что это неудачники? Они не видят истинного живого Бога. Они не видят того устройства, которое должно быть в жизни истинного верующего человека. Потому что, если бы они увидели то, что Бог сказал в 4 главе Второзакония, и сказали, смотрите, какой мудрый этот народ, какие справедливы у них законы, как близко Бог к ним, как Он о них заботится. Они ни в чем не имеют недостатка. У них все есть, и у них нет нищих, Они все заботятся друг о друге. А почему у нас не так? Почему у нас десятками лет в церковь входят люди, которые страдают от одних и тех же болезней, которые постоянно попрошайничают? Смотрите, 36-й Псалом, 25-й стих. Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящим хлеба. Скажите, это слово Бога? 33-й Псалом, 10 стих. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют, терпят голод, а ищущие Господа не терпят, нужны ни в каком благе». Скажите, это доктрина процветания? Это элементарное взаимоотношение боящихся Бога со своим Богом. Потому что, если ты действительно боящийся Бога, Бог позаботится о том, чтобы Ты был защищен, и в тебя был во всем достаток. И если тебе действительно нужно будет страдать, то только страдать за то, чтобы остаться в вере и в верности тем законам, которые Бог дал. Не страдать от тех болезней, которые приходят за нарушение этих законов, и тебе говорят, это нормально, Иисус страдал, и тебе надо страдать. Это вообще позор. Это хула на то, что сделал Машея Восемьдесят 83 Псалом, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Слушайте, я могу еще много вам читать. Второзаконие, 28 глава, 1 стихи, помните?» Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог Твой поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения си и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога Твоего. Благословен Ты в городе, благословен Ты в поле, благословен плод чрева Твое, плод земли Твоей и так далее. Всего лишь слушайся голоса бога и исполняя всем сердцем постановление его заповеди его и не будет никаких болезней которые навел я на землю египетскую говорит господь и нищеты не будет и вообще то общество которое я устраиваю там нету нищих там все равны потому что даже если землю продал по причине того что попал в рабство то в конечном итоге эта земля все равно возвращается к владельцу этой земли то есть это говорит о том что в Божьем народе не должно быть ни нищеты, ни болезней. И вот я когда на этой неделе над этим всем размышлял, особенно после того, когда вот услышал вот эти вот выступления по поводу служения милосердия матери Терезы, я тоже полез в интернет, начал смотреть, ну какие же уроки служения Марии Терезы. Кто она, что она. Мы все знаем о этом служении. А что она сделала? Она с улиц собрала больных, не имеющих места жительства, нищих, собрала в эти, ну, как бы, приюты, убрала их с улиц. Вот этих прокаженных она собрала в эти лепрозории. И главная забота была о том, чтобы, как бы, принести утешение этим умирающим. Людям говорим о том, что вам надо простить. Простить всех людей, и вам надо любить всех, кто вокруг вас. То есть, как бы на том уровне, как она могла и понимала, она старалась послужить человеку, чтобы он, она понимая, что он уже отходит, чтобы он все-таки как-то с очищенной душой ушел к Богу. И я пытался найти основы ее учения вот как она это несла этим людям потому что это же важно понимаете для бога нет вообще никакой проблемы исцелить этого человека понимаете две позиции или тебе говорят да вот ты больной вот ты скоро умрешь но тебе самое важное вот позаботиться о своей душе чтобы ну чтобы ты не попал в ад одна позиция и вот это то понимание смирения и кротости, которое было у самой матери Терезы, и которое она проповедовала. Ну, подумайте, католичка, молится Деве Марии, Торы она не знает. У нее нет этих законов в Западе, постановлений, которые освящают человека. Человек, который заболел, я вот почитаю некоторые мысли из ее учения, я специально выписал, много материала об этом есть. Вот что напишет о страданиях. Смотрите. Когда в вашей жизни возникает испытание, скажите себе, они не могут длиться долго. Эта формула очень эффективна. Сама мысль о том, что несчастье приходящее, помогает их перенести. Вы оказались в запутанной ситуации, вы сами способствовали этому, загоняя себя в тупик. И теперь вы должны проявить настойчивость, чтобы выбраться из трудного положения. Вопрос, как это сделать? Ответа нет. Слушайте, каковы бы ни были посланы вам испытания, говорите себе, это только тяжелый момент, который скоро минет, и погружайтесь в работу. Получив от жизни очередной удар, скажите себе, все могло быть гораздо хуже, и улыбнитесь. Послушайте, когда ты получил по жизни очередной удар, то, может быть, надо было бы стать перед Богом и спросить, Господи, а почему пришел этот очередной удар в мою жизнь? Что я неправильно делаю? А если мне говорят, улыбнись, потерпи, Работай. Это пройдет. Вы знаете, может и не пройти. Твоя жизнь может пройти. И вот когда этим страдающим, этой лепрой, вот так вот говорят, ну, учение безысходности, я бы сказал. Разве к этому призвал нас Бог? Разве за это умер Машех Ешоа? Вы знаете, когда я глубже и глубже в это начал погружаться, мне попался один комментарий, который меня просто ошеломил. Я вообще в этом ключе еще не думал, но теперь это меня не оставляет в покое. Я вам прочитаю некоторые мысли, вы поймете, насколько все серьезно. Вот я когда читал все про эту Марию Терезу, вы знаете, что меня все время беспокоило? Думаю, почему сильные мира сего так продвигают Марию Терезу? Я понимаю, что она искренний человек. Что она просто посвятила себя всю на это служение. Как понимала, как могла, заботилась. Это я понимаю. Не я ей судья. Я знаю, что пришло время, когда Бог говорит своему народу, выйди от нее, народ мой. 18 глава книги Откровения, 4 стих. «Услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправду ее». Вы знаете все это. Так вот, мысль, которую я услышал, значит, это Михаил Самсонов, главный редактор сайта Yeshua.org. Как раз размышления были об этой недельной главе, и речь шла об идолопоклонстве. Вот что он сказал. Сама идея государства в своей современной форме, это ничем не отличается от того, что было в древнем мире. Это заговор сильных, которые в меньшинстве своем предлагают что-то большинству слабых, для того, чтобы контролировать и управлять этими слабыми. И вот когда я услышал вот этот вот комментарий Михаила Самсонова, заговор сильных, которые в меньшинстве своем хотят управлять вот этим слабым большинством, то меня просто как прозрение пришло. И я понял, почему продвигают Марию Терезу. Все очень просто. Если человека лишить законов Бога, то он никогда не станет самостоятельным, никогда не будет благополучным и никогда не будет жить в этом обществе справедливости. Всего лишь надо забрать у него Тору. А для того, чтобы его как-то мотивировать, быть смиренным, кротким, всех прощать и оставаться вот в этом безнадежном, умирающем состоянии, ему надо вот вот это служение Марии Терезы предложить. Вы понимаете, о чем я говорю? В 325 году император Константин как раз об этом и думал, когда продвинул эту свою религию, чтобы власть имущие оставались у власти, а нищие оставались нищими и не претендовали на что-то больше. Писания говорят, почитайте начальствующих, налоги платите, молитесь о правителях. Все так. И мы это с радостью делаем. Но я сегодня хочу сказать, что вот в этом служении милосердия, которое несла Мария Тереза этим больным людям, к этому служению нужно добавить благую весть о законе Бога. И сказать этому человеку, если ты сейчас раскаешься перед Богом и поверишь, что Иешуа взял на себя все твои болезни и немощи, и станешь на путь, который предлагает тебе Бог, живя в постановлениях, законах, уставах Его, любя Его, то Бог тебя исцелит, Бог выведет тебя из нищеты. И у тебя будет достаток настолько, что из этого ты сможешь уделять другим. Вот так я вижу общество Господне, вот так я вижу верующих в обществе Господнем. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Ну, в общем-то, главную мысль я вам сказал. В заключении я просто прочитаю 111-й Псалом. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа». Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, Рог его вознесется в славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, Засклижещет зубами своими и ставит. Желание нечестивых погибнет. Проповедь я так и назвал. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его». Да будет так в имени Машея Хайешуа. Аминь. Аминь.